0: Estamos de okay. sí. Vamos a poner el tema en de buenos días, comenzar con esta oración. Amado Padre, te amamos, te bendecimos Señor, y te gracias por tus cuidados y tu, tu protección para con nosotros, Señor. Señor, gracias por cuidar a mi hija, Señor, este accidente que tuvo, Padre, te pedimos, Señor, que sigas guardando la de cada uno de nosotros que estamos aquí, Padre. Señor, despeje de la mente espiritual, Señor, que te pedimos que hagas a través de mí, Señor. En ese estudio, para que podamos aprender y seguir de que edificar señor, para poder llevar el poder, a cabo la obra que tú nos has llamado a Te lo pido señor, Jesús. Ok, chicos. Continuamos con el tema de temas, hablando de liderazgo. Hemos estado viendo... ¿Sí se... No, mejor no, pongo, no, no pregunto. Luego me pongo, expongo vituperio. Pero... Uh -huh. La idea es que hayan podido ya avanzar en las temáticas que hemos estado viendo. Vimos la filosofía básica del liderazgo, donde el tema de qué es el liderazgo, definición bíblica, el costo del liderazgo, eh, las cualidades del líder, eh, etc. Vimos todas esas cuestiones y habíamos concluido que el llamado de todo cristiano es un llamado al liderazgo porque son los costos que el Señor nos, nos invita a tomar como cristianos es para que podamos ser líderes. De hecho, ¿se acuerdan que criticado que el, el llamado de ir y hacer discípulos es un llamado implícito al liderazgo? porque solamente los líderes hacen discípulos. También he comentado cómo se desarrolla el liderazgo, no solamente se desarrolla con la teoría, sino que se tiene que desarrollar con la práctica, dando, adquiriendo responsabilidades que, te, que, te, que ponen mano sobre tu potencial para poder sacar ese potencial. Entonces, platicamos cómo, se puede, cómo puedes comenzar tu ministerio, aunque no sea algo definitivo, la idea es no a sea, que comiencen algo. Y vimos cómo se desarrolla y cómo se comienza el ministerio con los diferentes recursos que se requieren para ello. También vimos el carácter de un líder que parte del proceso de, de forjar un liderazgo no se, no se requiere, no solamente basta con que aprendas cómo, cómo eh, llevar a cabo una idea y concretarla, cómo llevar a cabo algún proyecto, sino que va más allá porque tú puedes ser una persona muy hábil en llevar a cabo proyectos y ideas, concretarlas, ser una persona muy talentosa. Pero si no tienes el carácter, esa habilidad se puede distorsionar, se puede desviar. Ya hemos platicado eso. Entonces, la forma en que se desarrolla el carácter de un líder es por medio de las pruebas, las tribulaciones, las dificultades. Hemos platicado. ups sorry, aquí. Ajá. Vamos aquí atrasados Disculparán. Aquí estamos. Y Estás tocamos el trabajo en equipo, que es lo que comenzamos a hacer. Y vimos que hemos platicado cómo Dios se nos enseña en to a lo largo de toda la Biblia la importancia del trabajo en equipo. Y hay muchos pasajes que refuerzan eso. sí Que hay limitantes en cuanto al trabajo en equipo. Pero... Ahí también aquí. Disculparán. Aquí está, esto es lo que quería. Y eh, vimos los principios que íbamos que vamos a tocar, que vamos a tocar en cuanto al trabajo en equipo. Vimos, son 11 principios, vimos el principio de la cabeza, el principio de la fidelidad que habíamos ya tocado, el principio de la interdependencia y de afectabilidad mutua, y nos quedamos en el principio del compás. Hoy vamos a ver, ¿se acuerdan el principio del compás en el que nos quedamos?, bueno, haciendo un pequeño repaso para los que han faltado. Al principio de la cabeza habíamos platicado que se requiere en todo trabajo en equipo, se requiere una persona responsable que dirija, supervise y coordine todos este los procesos dentro del equipo, que sea responsable. Sin eso el equipo va a fallar, ¿sí? Y se requiere nada más una, no dos, es pues una cabeza, una persona responsable. La Biblia a lo largo, a lo largo de la Biblia se, se, se enseña este principio, también el principio de la fidelidad, que enseña que debes entreponer dentro de las actividades del equipo los intereses del equipo. Sí, Porque si antepones tus intereses personales, si utilizas al equipo para tus intereses personales, vas a sacrificar las metas y objetivos del equipo. Y hay mucha gente que lleva a los equipos a perder. ¿sí? Lo que debes de tener en mente es el objetivo, la meta, el servicio, lo que, que se realiza dentro del equipo. Y vimos la interdependencia y la afectabilidad mutua. Eh, habíamos platicado que... Eh, ...que para poder generar esta interdependencia que se requiere dentro del equipo... ...porque todos tienen una función dentro del equipo, ¿se, ven? ¿se acuerdan? ...que se requiere generar confianza dentro del equipo... ...porque todos nos, los miembros del equipo se afectan... ...y habíamos criticado el efecto del miembro más débil dentro del equipo... ...que puede tener un efecto catastrófico, ¿sí? Entonces, habíamos criticado que teníamos que, que generar confianza... ...y mismos elementos para generar confianza dentro del equipo... ...las personas dentro del equipo deben ser confiables... Y habíamos visto varios pasajes en, que hablan acerca de, la, de lo, de lo eh, no difícil, de lo molesto que es tener dentro del equipo personas con las cuales no puedas confiar. Y la Biblia habla acerca, acerca, acerca de esta, de esta situación. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar acerca de estos principios. Vamos a ver el principio del precio, del dominio, de las reservas y tal vez nos alcance a ver el principio de la manzana podrida. ...dejamos pendiente ese principio de la unidad... ...del empoderamiento... ...y del potencial humano... ...sale... ...eso fue lo que vimos la vez pasada... El ...principio del compás... ...y vamos al principio del precio... ...ok... ...saben cuando arman... Uh, ...cuando empezamos a armar un equipo... ...y cuando estamos dirigiendo un equipo... ...a veces somos bien emocionados... Eh, ...nos emocionamos porque... ...ay tenemos gente que va a jalar... ...y, y, y al ver el número decimos ya, te, ya le hicimos, sí. Pero algo que, te, que tenemos, o que la Biblia enseña, es que, por ejemplo, con Jesús, aunque veía las multitudes, no se dejaba impresionar por el número de las multitudes, sí. ¿Por qué? Porque él sabía el precio que implicaba su proyecto. O sea, su proyecto era, eh, eh, tenía en mente trastornar al mundo entero y alcanzar, a llevar a cabo un proyecto que iba a durar, Miles de años, o sea, llevamos dos mil años con, con el, trabajando en el proyecto de Jesús. Imagínate lo fuerte del asunto. Entonces, para eso requería que hubiera gente que estuviera dispuesto a pagar el precio. Y toda visión tiene un precio. Mi proyecto tiene una visión, algo que quiero alcanzar. Bueno, de acuerdo a esa visión, cuando tú ves y, y tienes clara la visión, tú puedes determinar qué tan costosa es o no alcanzarla. Si no hay, y si quieres alcanzarla, tienes que entender que no hay victorias o precios a, eh, a precios de oferta. Así como que, ah, que vamos a alcanzar la victoria, y que me cueste barato. Pues, pues ¿cómo? sí Y tu visión va a determinar cuánta gente, el tipo de gente, y el tiempo y recursos que vas a requerir. ¿Sí? Jesús, en Lucas 14, del 28 al 32, dice, Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Todo eso sentido. Dice, suponga, supongamos que uno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para, para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él. O sea, si yo sabía lo que rilla, que era la gente, ¿sí? Si era, evítate burla, ¿sí? Mejor determina con tiempo si está dispuesto o no a pagar el precio, ¿sí? Um, y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se siente primero calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse él, que vienen contra él, o 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras él, el otro, está todavía lejos, para pedir condiciones. Si ¿Sí te das cuenta, aquí está hablando de dos caso, casos. Un caso de que construye una, una torre y un caso de eh, un rey que va a la guerra. Y antes de comenzar nada dice, evalúa el costo. ¿Tengo lo suficiente para comenzar la torre? ¿Tengo lo suficiente para poder entrar en guerra con esta persona? Sí. Y es algo que debes de tener muy en cuenta. Porque eh, porque dentro del equipo vas a querer que la gente conozca bien el precio de lo que va, a, a lo que se va a enfrentar. El precio que va a tener que pagar. Y van a tener que pagar un precio, van a tener que pagar un precio, van a tener que dedicar tiempo, recursos... Cosas a este o tal por Proyecto, sí, a mí no me han invitado Proyectos y ya estoy muy consciente de que De que por más emocionante Que pueda sonar y demás Tengo que hablar, tengo o no tengo, o puedo ¿sí? Oye, el tiempo que me va a dedicar O no, lo puedo pagar o no Y a veces he tenido que Desechar ofertas porque Nomás no puedo pagar el precio ¿sí? Hay un límite natural que todos tenemos No puedes hacer todo Y no puedes alcanzar ...a involucrarte en todas las cosas... ...tienes que aprender a decir que no... ...sí... Eh, ...y cuando no estás dispuesto... ...o cuando tienes un equipo con el cual no puedes... ...no estás dispuesto a pagar el precio... ...te deja mal parado... ...te acuerdas a Moisés... ...con su equipo... ...con su equipo... ...que lo dejó... Eh, ...que solo... Con el, ...con el cual solo pudo llegar... ...al desierto... ...hasta ahí... ...sí... ¿Por qué? Porque si no cuentas con gente comprometida, dispuesta a pagarle el precio y con quien puedas depender, o cambias tu equipo, ¿sí? o bajas el tamaño de la meta, o canceles el proyecto. Oye, mi gente no es tan comprometida, nomás no está, como que no. Pues tienes de tres, mi chavos. ¿Sí? O, ca... digo, de tres, sí, de tres. O cambias el equipo. O bajas el tamaño de la meta para hacer algo de acuerdo al precio que quieran pagar o cancelar ese proyecto si sí, no hay de mucho te acuerdas el, el, en ese pasaje con Moisés la gente eh, que, quería, que Dios quería llevar y meter a la tierra prometida la verdad no estaban no eran, no eran personas comprometidas con la visión que el Señor tenía para ellos números 14 del 11 al 12 fíjate lo que dice Dice la gente, los israelitas, ¿por qué nos ha traído el Señor a esa tierra? ¿Para morir atravesados por la espada? ¿Y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escogemos una, un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de las maravillas que he hecho ante ellos, entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y más fuerte que ellos, le está diciendo Moisés. ¿Sí? Y Moisés dijo, no señor, y los, y los defendió, intercedió por ellos y ya saben que el señor, así es. Pero, si, si te das cuenta, la mayoría de la gente, o mejor dicho, oye, iban a ir a la tierra prometida. Y muchas veces lo que, lo que sucede es que cuando invitas a la gente, lo sobrecoge la emoción del proyecto ven tierra prometidas, wow, yo la quiero sí, pero hay que atravesar el desierto wow. sí y un mapa cualquiera te puede indicar, sabes que hay tantos días de desierto que hay que atravesar, y todo lo que implica atravesar un desierto, es como que, ¿cómo lo vamos a hacer? sí, y nadie se preguntaba cómo lo iban a hacer <risa> y luego, luego comenzaron la marcha del de, de exo y empezaron con problemáticas de no hay agua de que no hay que comer y era como que, pues, ¿qué esperabas? digo, esperabas que en el desierto te cayera pan del cielo, no, Dios hizo eso. Pero a lo que quiero es que muchas veces la gente se apunta sin considerar el precio. Si sí. Sí, le hubiera dicho Moisés primero una, un programa de introducción a lo que va a implicar ir a la tierra prometida, chicos, trayecto a la tierra prometida, vamos a tener que atravesar un desierto, va a dificultades, va a retos, pero vamos a salir victoriosos de ahí. Sí. ¿Están dispuestos a entrarle? No se hubieran rajado estos tipos de, al, al inicio. Sí. De hecho, Jesús es lo que hacía. Jesús lo que decía siempre marcaba el, el, el precio. ¿Por qué? Porque él requería gente que estuviera dispuesta a pagar el precio. ¿sí? Y desechaba, y parecía que tenía la intención así de adrede, de alientar a la gente que no quisiera pagar el precio. O sea, emocionados los discípulos por toda la gente, y tenemos a la, a la people y tenemos más discípulos que Juan la Bautista, yeah! y Jesús, vamos a hacer el, el, vamos a hacer el Necesitamos a gente dispuesta a pagar el precio. Y empezaba a sacar sus frases: el que no esté dispuesto a tomar su cruz, eh, no es digno de seguirme. O el que, no, a, al que ama más a su padre, madre, hijos o hermanos, más que a mí no es digno de mí. O el que toma la mano en, la, en el arado y voltea no es digno de, de. O sea, te ponía todos los filtros y es como que, pues entonces, ¿qué Sí. ¿Por qué? Porque se requiere gente que esté dispuesta a pagar el precio. Sí. Y el precio aumenta, chicos. No solamente para llevar a cabo la, la, la meta, la visión del, del proyecto. Aumenta si quieres mantenerte en la punta. Oye, llegaste a la tierra prometida. ¡Yeah! Para mantenerte en el estado de bendición, por encima de, de las naciones, se requería un nivel más alto de liderazgo que llegara llegar ahí. Sí. Porque cuando llegas a la meta, ¿sabes con quién compites?, Compites contigo mismo, con tus éxitos pasados. Sí, para mantenerte en la, en la punta. Sí. Fíjate lo que dice. Eh, Filipenses 3, del 2 al 14, te habla Pablo acerca de esto. Dice, no es que ya lo haya alcanzado todo o que sea ya perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo, Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pregunta: ¿Contra quién competía Pablo aquí? ¿Contra el mismo? ¿Contra el mismo? Sí. Es, eh, hey, mi meta es no estancarme. Ya alcancé un nivel de gloria, ya alcancé un nivel de madurez, ya alcancé un nivel de desempeño en el ministerio. La idea es no pararme ahí. Porque sabes cuál es el peor. Enemigo cuando alcanzas un nivel de éxito, de tus glorias pasadas, sí. te ciegan, sí, te ciegan, es como que ya alcanzaste y bajas la guardia, confiar, sí, y es como que ya pues ya alcanzaste, y luego ya cuentas de, de tus éxitos pasados, de ah cuando hacía, cuando lograba, sí, cuando la idea es, ¿y ahora? ¿Qué nuevas cosas tienes? ¿Sí? Y lo que el señor nos mete es en un proceso de mejora continua, según, eh, donde la idea es que no pares, ¿sí? Y eso implica, ese proceso de, de mejora continua implica todo un esfuerzo donde te, donde te retas constantemente para avanzar nuevos niveles, ¿sí? Y eso en cualquier organización, en cualquier proyecto. De hecho, las mejores empresas, las mejores organizaciones, son las que entran en ese proceso de mejora continua. No se consideran que ya alcanzaron todo, es hay algo más y mejor que podemos mejorar. ¿Sí? Y ese proceso de mejora continua, ¿sabes de dónde viene? De la Biblia, chicos. El Señor te mete a ti en un proceso de mejora continua. No es como que el Señor te dice, ya llegaste, hijito. Muy bien, ya alcanzaste la perfección. Mm -hmm. estrellita. No. estrellita así. ¡Tic! ¡No! ¿Qué te dice? Lo único que dice es que vas mejorando, cambiando de gloria a gloria. Según de Corintios 3, de 18, dice... Así que todos nosotros a quienes nos ha, nos ha sido quitado el velo Podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor quien es el Espíritu Nos hace más y más parecidos a, a, med, a Él A medida que somos transformados a su gloriosa imagen O sea, te va cambiando de gloria en gloria O sea, pero no dejas de ser transformado Pablo decía, el gran Pablo al final de su ministerio No pretendo haberlo alcanzado ya Pero sigo avanzando hacia la meta Sí Porque el... el, el el, el precio aumenta si quieres mantenerte en eso y tienes que seguir pagando el precio, no se, no se para, no se, no, se, no, se, no se disminuye. La pregunta aquí es: Oye, ¿qué pasa si tu equipo no está a la altura de la visión? Oye, tengo mi equipo, pero nomás, como que lo veo, y su desempeño, su ánimo y su. nomás no veo que vayamos a alcanzar la visión que tengo para este proyecto. ¿Qué haces? Ok, ¿sabes? Moisés con, con un equipo. Eh, habíamos platicado que, con, que cuando Moisés estuvo, se cuenta que su equipo no estuvo a la, a la altura de la visión que, que se quería, que quería llevar. Y Dios detectó: o ¿sabes?, que este equipo, esta gente, no va a entrar a la Tierra Prometida. Y lo que Dios hizo, ¿sí?, es que. ¿Le ofreció un cambio de equipo? Sí. Porque cuando no tienes... Si tu equipo no está a altura la visión, es lo que habíamos comentado. O cambias de equipo, o bajas la meta. Chicos, olvídense de la T prometida. Vamos a hacerlo mejor aquí en el desierto. Qué patético, ¿verdad? <risa> aquí. Así, así estuvo la, la situación. Acuérdense que esta generación no quiso entrar al desierto y el, pues, cambió planes... Vamos a hacer la mejor que podamos aquí en la tierra, en el desierto. Estuvieron ahí en 40 años hasta que esa generación murió en el desierto, porque esa es donde podían llegar, ¿sí? O que hacerle ese proyecto, ¿sí? O, la otra, desarrollas el liderazgo de tu equipo, ¿sí? Y esa es la, la situación, chicos. Uh, ¿Se acuerdan cuando Bernabé... ¿Se acuerdan la razón por la cual Pablo y Bernabé se pelearon? Uh -huh. por... No fue por una chica, chicas, no fue por una chica. No, fue por, por Mar... Juan Marcos. ¿Por, Mar... por Mar... Juan? Por Juan Marcos. Se rajaba. Juan... qué problemática tenía Juan Marcos? Era un niño Popis. Era que un niño Popis, exactamente. De hecho, sí, era un niño Popis que se rajaba, exactamente. Sí, eh... Dice en Hechos 15, el 37, el 39, dice, Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente ya que Juan Marcos lo había abandonado en panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. O sea, cuando más lo necesitaban en medio del trabajo y la chamba, Juan Marcos dijo, ¿sabes qué? Ahí se ve... ¿Y se devolvió? Me voy a se devolvió, a sí. Pero, 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 y dijo, y, o sea, y Pablo sabía lo que quería alcanzar y lo que quería hacer. Necesitamos gente que pague el precio. Y Bernabé, como es todo compasivo, pastoral y toda la cosa, es ya Vamos a darle una sobrino. oportunidad... Y era su sobrino, sí... Y pues quería a Palancas y Juan Marcos... Y, Yo quiero ir... Y, really ¿Lo apuntabas? No, pues hubieras hecho lo mismo que, que, que este Pablo... Porque la dimensión de la visión del proyecto requería gente... Que, uh -huh. pudiera, que pudiera pagar el precio... Sí... Y sin embargo, lo que pasó es que... Bernabé trabajó en Marcos... ¿Y sabes lo que hizo? Desarrolló su liderazgo. Desarrolló su liderazgo a tal punto que en 2 Timoteo 4:11 ¿sabes quién estaba pidiendo por Marcos? Pablo. ¡Pablo! Le dice, le dice eh, a Timoteo, solo Lucas está conmigo. ¿Sabes qué? Recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. Sí. ¡Wow! ¿Quién trabajó con Marcos para desarrollarlo? Bernabé. Bernabé. ¿Sí? es algo y dices, oye, mi equipo no está a la altura de la visión. Bueno, pues cambias de equipo o, o achicas la meta, cancelas el proyecto o desarrollas el liderazgo de la gente para que esté a la altura de la visión. ¿Sí? Y eso es lo que vemos aquí en este caso. Entonces va a tener que pagar el precio, la gente va a tener que pagar y tienes que tú hacerle ver y, y lo que va a aplicar el, el precio. ¿Sí? Ese es el principio, el principio del precio. Y el otro principio es el principio del área del dominio. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que dentro del cuerpo de Cristo todos tenemos un lugar apropiado dentro del cuerpo. Si ¿Sí saben eso, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor pone cada miembro donde Él quiere. 1 Corintios 12, del 14 al 18 dice, Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Está diciendo que Dios hizo diversidad. Oídos, ojos, piernas, todo, sí. Y así funciona el cuerpo de Cristo. Luego termina diciendo que en realidad Dios... Colocó cada miembro del cuerpo Como mejor le pareció Y la pregunta aquí viene es ¿Cómo sabes o cómo Dios pone cada miembro? ¿Dónde? ¿Cómo de Dios determina el lugar de cada miembro? Esa es la pregunta Recuerdo a ¿sí? su función Es como que Oye eh, Nomás no, no me no me sale el, el, la, la voz para cantar y, ¿Y te va a poner Dios en el coro? No, no. Tal vez el pastor te, te ponga en el cuerpo porque ahí hubo ahí moche y el lugar de chanchulla. Política eclesiástica. <ríe> Política eclesiástica. sí Pero no porque yo esté haya puesto. Sí. Dios lo hace en base a los dones que ha dado cada quien. Romanos 12 del 4-8 dice, Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer determinadas cosas. Entonces, ¿cuál es tu, ¿dónde te ubicas en el cuerpo de acuerdo al don que te ha dado para hacer bien determinadas cosas? Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, intégrate al coro. <risa> Dice, habla con fe lo que el Señor te ha concedido. Si tu don es servir, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalo. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si tu don, que te ha dado, es la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Sí. El Señor te dice, hay un área de dominio, un área un, lu, un área, un lugar correcto para cada persona, y ese lugar correcto está determinado por los dones de cada quien. Sí. Y déjame decirte esto, no significa que, que tú no puedas hacer al, alguna función particular, sí. Todos tenemos, tenemos multihabilidades, pero lo que está diciendo Pablo, lo que está diciendo Dios aquí es que tienes la habilidad para hacer algo mejor que el promedio, ¿sí? ya sea porque tienes una habilidad natural o porque te metiste y desarrollaste ciertas uh, capacidades por estudio, por capacidad o por lo que tú quieras, sí. Y el Señor te dice... Que es ahí donde donde es tu área de dominio Y el área de dominio, chicos Es muy importante determinarlo, encontrarla Porque es el área donde Dios te ha dado autoridad Y si Dios no te ha dado autoridad No te ha dado la capacidad Recuerden que con la autoridad viene la capacidad para eso Sí Y es ahí donde eh, Donde tienes que detectar a esa área Pero no debes de caer tampoco en la sobreespecialización Donde yo solamente puedo hacer esto Sí si algo ves en la Biblia, es, por ejemplo, aunque Pablo sabía sus funciones, era muy flexible en cuanto a, al, 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 al trabajo que hacía, y le entraba a todo. Uh -huh. sí, tal vez no era muy bueno en todo, pero sabía que podía hacer algo. Sí, por ejemplo, 2 Timoteo 3 del 7 y 9 dice, Pablo, a los de, tesano, licencio, a los de Timoteo, mmm, no, a Tesenolicenses, aquí puse 2 Timoteo, 2 licencias 3 del 7 y 9, dice, Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente sin descanso para no ser carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Pregunta, aparte de Pablo fundar iglesias, pastorar iglesias, predicar el Evangelio, ¿qué hacía para, para sobrevivir? Tenía su, tenía su changar. O sea, era multifacético, emprendedor, empresario, tal la cosa. Sí. Dice Hechos 18, del 1 al 3. Después de esto, Pablo se marchó a Atenas y se fue a Corintia. Y ahí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco que había llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a, verlo, a, fue a verlos y, como hacían tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para, traba, para trabajar junto con él. Sí, hacía tiendas de campaña, chicos. O sea, eh, tenía diversidad de dones y habilidades y caía en la sobreespecialización No era como que, no es Pablo que, pues, yo es que solamente se aplica la palabra. Yo nomás arriba de la tarima, arriba del podio. Yo nomás arriba del podio. Yo no, no. o sea, y, y luego menciona aquí que cuando que, que trabajaban con ellos y luego en otro pasaje menciona que que eh, le entraba la chamba y cuando venía silas y demás ya ellos le ayudaban con, esa, con la chamba Y él se dedicaba completamente a, el, a la predicación de la palabra ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque Dios nos ha dado diversas habilidades, chicos Y no, no es bueno que caigas en la sobreespecialización Donde yo aquí nada más estoy ¿Sí? Y más en el reino, chicos Muchas veces Dios te va a llevar a entrarle y hacerle de todo ¿Sí? Pero reconociendo cuál es tu habilidad principal Sí, pasa mucho eso, por ejemplo, en el Ministerio Musical, desde que, no, yo más toco y ya. Yo te... Sí, yo no nada sé. No, nada, que yo no me asoleo yo a esto y no. Sí, que le dicen, oye, mano estamos alguien, uno que ahorita cliente, porque no vinieron, yo no sí, vi soy, soy de la alabanza. Que mover sillas, que, que los baños, y que, no, yo soy de ah. la alabanza. Sí, está todo especial, por eso no, no, no es bueno que tengamos eso. Y y, y el principio de la área de, de dominios, chicos, lo que nos lleva no solamente es a detectar nuestras funciones porque es ahí donde vas a, a, a dar tu mayor contribución dentro del equipo sino también nos lleva al, al, al mutuo sometimiento ¿a qué me refiero con esto? en versículo 5.21 te enseña que debemos someternos unos a otros en el temor de Dios sí, y es algo que debes entender tú como líder de equipo no puedes dominar todo, ¿estamos conscientes? o sea no eres bueno en todo, mi chavo. Y ni no tienes el conocimiento de todo. ¿Sí? El único que es así todopoderoso es el señor. Y tú y yo somos esa raza limitada con deficiencias. Por eso requerimos hacer trabajo en equipo. ¿Sí? Y el líder no puede hacerlo todo. Y difícilmente va a poder dominar a la perfección más de unas cuantas áreas. Así es que tiene que depender forzosamente del conocimiento, del talento, del trabajo y liderazgo de otras personas fuera de su área de dominio está entendible, ¿verdad? oye, yo no sé esto, ¿qué haces? pues te buscas a alguien que tenga el talento para hacerlo ¿sí? y la idea es que forme parte de tu equipo ¿sí? ¿y qué haces con eso? cuando vienes con gente que sabe que domina su área, lo que haces es que te sometes a su expertise, es decir escuchas su consejo y escuchas su contribución y te sometes a ella ¿Por qué? Porque ellos saben. Lo que hacemos, chicos, oye, las personas que están en un problema o una situación legal, por ejemplo, aunque sea tu caso, sea, seas tú el interesado, tú dependes y dices, ¿qué, ¿qué me recomienda a, a abogado para hacer? Ah, pues esto es. ¿Por qué? ¿Quién sabe de leyes? Sí. ¿Y qué haces? Reconoces el, el, como reconoces el área de dominio, y aunque tú seas el líder... Te sometes porque sabes que él es el, el, el experto en esa área, ¿sí? La Biblia nos enseña eso. Por eso también la importancia de los consejeros, ¿sí? Los consejeros que hacen es que te dan conocimiento en las diferentes áreas de expertise para tomar decisiones correctas, ¿sí? Y la idea de esto es, no se trata que... El líder es que lo que hacen es que bloquean, porque ellos quieren sobresalir y quieren tener la, la, ser la estrellita de todo, ¿sí? Eh, y el tirano lo que hace es que bloquea el liderazgo del resto y Para hacer su voluntad No le interesa tomar la mejor decisión Lo que interesa es Hacer su capricho ¿sí? Hacer su voluntad Y el verdadero líder lo que hace es que desarrolla eh, El liderazgo de los demás Lo dirige y se apoya En el, en, en el liderazgo de los demás ¿sí? No lo bloquea Porque sabe que requiere, Entre más talentoso, más conocimiento Entre más expertise tengan los diferentes miembros mejor para todo el equipo sí, eso es lo que se busca por eso la importancia de desarrollar el edad y aprender este principio del mutuo -mo sometimiento, ¿por qué? porque no puedes dominar todas las áreas, tienes que apoyarte entre los expertos, sí. y tiene ventajas esto chicos, la, la diversidad dentro del equipo es muy importante dice 1 Corintios 12, 17 y si todo el cuerpo fuera ojo ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja ¿Cómo podríamos oler? ¿Pero sabes cuál es la problemática? La problemática es que Tendemos como seres humanos a invitar a gente Que son igual que nosotros ¿Sí? Oye, yo tengo este don y todas cosa, cosas Busques a la misma gente que tenga el mismo ¿Sí? Porque tienes mismos temas Mismas cuestiones afines y demás Y no te metes en complicaciones De, de, de cosas que no entiendas Recuerdo cuando estábamos, estábamos en, la, en, la, en la escuela? Algo que, que estábamos trabajando era una especie de planilla de, de la carrera. ¿Y qué haces cuando haces una planilla? Invitas a quiénes? A tus cuantes. ¿A tus cuantos? ¿De, de la carrera. ¿Cierto o no? Y estábamos metiéndonos en problemáticas de que, oye, ¿quién es el diseño? No, no le muevo el diseño. No había ningún diseñador. Oye, cómo hacemos con la mercadotecnia para este proyecto? No, pues, no... No le sabíamos a muchas cosas, ¿sí? Hasta que dijimos, ¿y por qué no invitamos a la asociación a gente que realmente sepa? Lo pues más obvio, ¿no? Invitamos a personas de diseño gráfico, personas de mercadotecnia, personas de diferentes áreas, y aunque era de la planilla, decimos es que vamos a invitar a gente que, que requerimos de diferentes talentos, de diferentes áreas, y fue una maravilla eso. Sí. Mientras que las otras asociaciones estaban batallando porque eran todos de una misma carrera, acá estábamos disfrutando de los dones y habilidades de diferentes estudiantes. Sí. ¿Por qué? Porque aunque debes invitar en cierta forma a gente como tú en, en el aspecto en que tengan, compartan tu misma visión, valores, eh, principios para fomentar un, una unidad, en cuestiones de talento, en cuestiones de función, debes de buscar siempre la diversidad. Sí. Complementar tus deficiencias oye no sé esto necesitamos a alguien que sepa esto sí e invitas a gente de, de esa de esa magnitud por eso chicos cuando haces un equipo no necesariamente tienes que invitar a gente que te caiga bien no. invitas a necesito este talento quién no tiene me caes mal tal vez tal vez no seas ni, me lloran así como que por eso chicos también la iglesia como es un cuerpo no se trata de juntarte con la gente que te caiga bien o te caiga mal la iglesia también funciona de esta manera dios dice oye esas que Na, da aguanto nada más porque te necesitamos bro sí porque en el cuerpo de Cristo se necesita una persona así como tú sí. no se trata de, de, de placer se trata de llevar que una tarea sí y se trata de invitar a gente que añada algo extra tú te debes de visualizar como un director de orquesta en ese sentido te imaginas una orquesta donde todos fueran nada más que este flautas ¿le faltaría? sí si quieres enriquecerlas quieres ser algo excelente Tienes que va poner variedad en eso Por eso tienes que considerar Oye, tienes a tu equipo ¿Realmente está tu equipo completo? ¿Sí? O que orquesta no sonará bien hasta que esté completa ¿Sí? Oye, necesitas a gente más allá de, de, de tu mismo grupo Estamos gente con cierta expertise? Algo que, una anécdota que platicaba Este eh, Dante Gebel, no sé si te conozco, lo vi ¿quién? ¿Sí? Era que... Camarada, acá, algo sencillito. Eh, que él estaba, estaba haciendo un, un, una, un grupo de un, un programa de televisión o una presentación, no me acuerdo, era algo que, era un evento que estaban haciendo. Y estaba gente de, de danza. Y dentro de la iglesia no había ni una que diera el 20. ¿sí? Era como que amateurs, así, que, de, como que le el panderito y tal, pero estaban algo profesional. Entonces, oye, por causa del proyecto, invitar a gente no cristiana. Que hicieron una danza Sí Contemporánea y demás Y se aventuró A ir más allá Para llevar a cabo Su proyecto No sé si gente y, y por Pero la ventaja es que Cuando tú invitas Como cristiano a gente No haya tú Como estás liderando eso Tú tienes la, la Excelente oportunidad De influenciar a esa gente Porque están a tu tocarlo Esas personas que invitó terminan convirtiéndose Sí Sí, ¿Sí es? Órale Obviamente hay situaciones Donde no puedes invitar gente No vas a invitar A un incrédulo a compartir. digo no porque, pero sabes que hay situaciones donde puedes utilizar el, el expertise. Sí, es algo que hacemos los cristianos. Oye, necesitamos a... se descompone el, 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 el baño del, del, de la iglesia y no vas a llamar a un, a un plomero necesariamente cristiano. Con que sea para plomería y te ayude a sacar esa problemática. ¿sí? Es eh, la ventaja de la diversidad. ¿sí? También el otro principio, es el principio de la reserva, chicos. Sí. Ups. Es algo que debes entender esto. Siempre debes de contar con gente lista y disponible que nos pueda ayudar a suplir la carencia de personal. ¿Sí? ¿Qué me refiero con esto? Sería muy inocente de tu parte pensar que vas a llegar a la meta al final del recorrido con las mismas personas con las que comenzaste el proyecto otro tu, o, o tu equipo. Yo así pensaba. <risa> Y si algo va a suceder durante el recorrido de la, de, de, del, del proyecto, o sabes que va a, ser, va a haber rotación. Gente que se va, gente que vas a tener que volver, que incluir. Y es algo que, que es tan dinámico que tal, la, las empresas y los equipos tienen a personal, a una personal de recursos humanos que se encarga de estar continuamente Checando de dónde jalar personas. Uh -huh. Sí. Eh, es algo que Dios nos enseña en la Biblia. Sí. Por ejemplo, si sabes que, que eh, cuando Dios llamó a, a, a Jacob le, y, y se formó la familia de Jacob, surgieron las doce tribus de Israel, ¿se acuerdan? Que iban a ser las doce naciones que iban a, a entrar a la tierra prometida. Pero no sé si te has dado cuenta, pero dentro de, ese, de esas doce tribus de Israel, Dios siempre tenía un comodín. En realidad no eran 12, eran 13. Manasés y Efraín? Sí. ¿Mande? ¿Vale? ¿Cómo sale cosa? La verdad es que siempre eran 13 eh, tribus, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque la tribu de José se dividió, eh, eh, se, 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 se consideraron como dos, la de Manasés y la de Efraín. Sí Y tienes en unos Por eso el listado De las doce tribus de Israel Siempre varía Digo, variaban en, en diferentes pasajes Por ejemplo En Deuteronomio 27 Ves que, que José es, es mencionado En lugar de Efraín y Manasés para, Y se quita Se quita La, la duplicidad de, de ellos dos Para que sean doce En otro En Apocalipsis 7 Por ejemplo Sabes que eh, Dan es omitido Pero aunque Dan es omitido Están como que las doce Porque te habían comodín Para poder formar siempre doce, ¿sí? o cuando iban a la guerra y su, formaban, daban el listado de, de las doce tribus, ¿sabes quién era omitido? La tribu de Levi, pero aún así siempre terminaban siendo doce. Sí. Dices Dios, ¿qué onda con esto? Está aplicando el principio de la reserva. ¿sí? Son doce y uno de reserva. Sí, lo maravilloso es esto. Incluso Jesús y los doce discípulos uh -huh. preguntan, ¿Jesús nada más tenía doce discípulos? No, eran setenta. Tenía doce y la reserva. <risa> sí, al punto de que de que cuando sale Judas, ¿quién entra? Matías, Matías sí, en Hechos 1 del 21 al 26 dice, eh, dice Pedro, entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo, mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado entre nosotros. Fíjate lo que dice, es que necesitábamos a alguien que nos ha estado con nosotros en toda esta trayectoria. Y pregunta, ¿tú leíste de Matías en los Evangelios? No. Pero nunca más volviste a leer de... ¡Ja, él. ¿Cómo Los apócrifos Ah, los apócrifos... Sí, pero ves ahí, había muchas cosas había, a la par de los discípulos, había otros que estaban ahí funcionando como reserva. sí, Y de ahí tomaron para, 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 para completar el equipo de los 12. Sí. Y es por eso que tú debes tener, considerar que, oye, tengo el equipo, pero ¿cómo lo hago para traer gente que me sirva de reserva? Interesante, ¿no? Estaría genial así poder tener eso. Lo ideal es que tengas siempre a la gente a, a lista, gente a la periferia que esté dispuesta o que esté queriendo entrar a tu equipo. Sí, algo que, que funciona mucho es los éxitos del equipo. O sea, es un equipo que, estás, que está haciendo fila queriendo entrar. Qué genial, ¿no? Dices, oye, es que la gente quiere formar parte aquí, pero pues no, ya no hay chamba. Si sí, estamos aquí completos y pues cuando se abre una oportunidad te avisamos. Sí. ¿Qué es lo que ayuda a eso? Para traer gente éxitos Si ven a un equipo Y sobre, tenemos que ser así A la gente le atrae los éxitos Si te ven a ti medio loser y demás Difícilmente ¿sí? eh, Juan 6.2 por ejemplo dice Y mucha gente seguía a Jesús porque Veía las señales milagrosas que hacían En los enfermos ¿Claro es que querían el mismo poder Que Jesús tenía? Y, Oye, yo quiero tener eso ¿Sí? Y tenía gente la que Jesús podía escoger para poder integrar al equipo. O también eh, realizar eventos de actividades sobresalientes para tener gente, eh, atraer gente gente. ¿Sí? Juan 12, 32, por ejemplo, dice Jesús, Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. O sea, Jesús sabía que lo que tenía que hacer para atraer a gente. ¿Sabes lo que...? Eh, lo que hacíamos cuando estábamos en la, en la escuela, Queríamos... comenzamos con el equipo in, in completo, en completo, al inicio. Y lo que funcionaba muy bien para traer equipos, ¿sabes qué era? Las fiestas bienvenida bien Al inicio del semestre eran así, tirar la casa por la ventana y era tener, jalar a la raza, y posiblemente las fiestas, el inicio, conocer nueva gente, bla, bla, bla. Y ahí aprovechamos para, oye, para completar los equipos. <risa> ¿Sí? O para tener lista de espera a los interesados, ¿sabes que Cuando ya se abre la oportunidad, les, les, lo aprovechamos eso. ¿Sabes lo que también lo que, lo que hacían, eh, en algunas universidades lo que lo que hacían era eh, programas de inducción a los nuevos estudiantes. Y a los líderes de, 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 de asociaciones estudiantiles, ¿sabes qué hacían? Nos invitaban a participar en esos eventos para invitar a la gente a formar parte. ¿Sí? Es esto, el... el Hacer eventos y actividades sobresalientes que traigan eso. O la otra que, que también ayuda o que atrae a la gente, ¿sabes qué es? El ambiente del, del equipo. Las relaciones que están calentando. Sí, las relaciones. Oye, ven que el equipo está unido, integrado, se la pasan bien, hacen actividades fuera del trabajo y demás. Y la gente tiene una necesidad de, 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 de pertenencia. Uh -huh. Sí, de aceptación y, y de, de, de integrarse. Por eso... A gente que se integra a pandillas y demás y, 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 y hacen cosas pero porque tienen la necesidad de pertenecer, ¿sí? Y no sé si han visto los documentales que han hecho acerca de eso, de que, oye, los, los rituales de iniciación, sanguinarios, o sea, palizas y demás, pero pues con tal de forman parte, órale, sí. Entonces, oye, ¿por qué hacen eso? Porque quieren esa, esa, esa familia sustituta que no tienen en, en su casa, ese, ese, ese ambiente que, que ven ahí de camaradería, ¿sí? Juan 13, 35, fíjate lo que dice Jesús. Dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¡Wow! O sea, la integración y el amor así va a atraer a gente y va a demostrar que, que son mis discípulos. Por el ambiente que se arma. ¿sí? También, eh, lo que trae es eh, abordar a las nuevas generaciones, como les había comentado. En la escuela, como les había dicho, nos llamaban a invitar a las nuevas generaciones que iban comenzando a que formaban parte de los proyectos para sacar a gente nueva y Jesús nos enseñaba esto ¿sabes? cuando Jesús se invitaba o tenía su equipo de trabajo Él no estaba viendo solamente a sus discípulos ¿se acuerdan la oración de Juan 17? Jesús le decía no te pido solamente por sus discípulos sino te, también te pido por los que creerán en, por los que creerán en mí por el mensaje de ellos ¿está hablando ahí por ti y por mí? Sí. qué fuerte ¿no? Porque porque él veía no quiero solamente este equipo quiero que la que, que esto pase de generación en generación que esto se pase a nuevas gentes sí y Jesús tenía en mente que, que se iba a abordar a una nueva generación después de sus discípulos sí o también se acabas atraes gente por medio de 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 red de, 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 de contacto normal chicos oye tienes a tu a, a tus dos o tres eh, este compañeros que te van que te van, están comenzando contigo el proyecto empiezas a sacar números oye cuántos conoces quién podemos invitar para formar parte de esto de hecho así comenzó Jesús con su equipo se acuerdan? Andrés invitó a a su ¿A su, a su hermano Pedro sí y así se pasaron de hecho Juan uno decía Andrés hermano Simón Pedro era uno de los hombres que al oír a Juan lo que Juan dijo siguieron a Jesús Andrés fue a buscar a su hermano Simón. Él dijo: Hemos encontrado al Mesías. Fíjate, ahí entro. Oye, pues aquí aquí yo tengo gente que puedo invitar al equipo. Sí. Y Felipe. Eran de los conspiradores, conspiracionistas. Conspiración. Exactamente. Sí. Y desartó de Juan el Bautista para unirse a las filas de Jesús. Y Juan el Bautista no estaba como que. gente, te están plagiando, mis ojos. Bueno, es otro tema. Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de, de Andrés y Pedro. Y Felipe fue a buscar a... ¿A quién fue a buscar? A Natanael. A Natanael. Sí. Y le dijo, hemos encontrado aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nazaret, exclamó. que no caso puede salir algo bueno de, de Nazaret. Bueno y compruébalo tú mismo, le, le respondió Felipe. <ríe> o sea red de contacto, saben quién tengo que puedo jalar, que puedo invitar al proyecto, sí, para formar mi equipo. Y algo que, 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 que ayuda no solamente es saber cómo traer gente, sino mantener contacto con la gente que no que que no forma parte de, sí. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que los que forman parte del equipo son aquellas personas que tienen responsabilidad? Tienen una responsabilidad dentro del equipo no tengo una responsabilidad dentro del equipo, no soy parte del equipo, ¿sí? Soy cliente del equipo si, el, si yo soy beneficiario del servicio que el equipo me está realizando. Pero algo que te ayuda a hacer es eh, eh, mantener contacto con esa clientela, esa gente a quien tú sirves, porque de ahí puedes jalar a personas, ¿sí? Y algo que ayuda es a mantener, por ejemplo, reportes periódicos, hay revistas y demás volantes periódicos que te ayudan a mantener gente eh, contacto con un, una red de, de, de personas con las cuales pueden lanzar convocatorias o avisar que necesitan tal o cual personas. De hecho, Pablo lo que hacía con sus cartas era lo utilizar también como boletines para solicitar ayuda o, o asistencia. Y no déjame de decirte que las cartas que tenemos en el, en el Nuevo Testamento no eran las únicas que escribió Pablo. Pablo era muy prolífero en las cartas Las que tenemos ahorita fueron las que se rescataron Y las que se pusieron en el canon Pero la verdad es que ese tipo escribía Bastante, sí Tienes por ejemplo en 2 Timoteo 4.11 Dice Pablo Solo Lucas está conmigo Toma Marcos y tráele contigo Porque me es útil para el ministerio Oye, una carta normal de reporte bla bla, de cómo está la situación Aprovecho para... Hay una convocatoria, necesito otra persona Tráemela, sí o realizar convivios periódicos. ¿Sí? En Hebreos 10 del 24-25, algo que, que, que enseña la, la Biblia en cuanto a la iglesia, fíjate lo que dice, dice procu procurémonos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Por qué? Porque, ¿sabes dónde saca la iglesia, por ejemplo, a gente para el ministerio? de las reuniones periódicas, gente que no está sirviendo que es, son los clientes pero porque hay una reunión periódica, están al tanto de la situación y pueden responder al llamado de de, 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 de asistencia de que, a que se integren el servicio también, los sistemas miembro club sí eh, hay son esos, esas oportunidades donde donde ¿Se ¿Sí han escuchado esos clubes de, de fans? ¿Sí? Donde hay alguna razón por la cual estar en contacto. Invitan, inventan cualquier excusa. ¿Sí? También funcionan ese tipo de mecánicas para, para jalar a gente. ¿Sí? Uh, y Pablo también lleva a cabo esto. ¿Sí? Las personas que Pablo disipulaba, las utilizaba como miembros, como posibles candidatos para otros, otras funciones. Por eso Pablo decía en el timoteo 3 1 Timoteo 3.1. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Fíjate, él tenía su red de personas que estaban siendo preparadas para, sí, de que eran dentro de la iglesia. Por eso Pablo le decía a, a Timoteo: Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y ellos tenían entre los congregantes su reserva, chicos. Sí y podía jalar y delegar a, a autoridad sí y hay personas en las que nos dicen oye tengo gente que es muy buena pero sucede que si no lo jalas para una función se te van ¿Sabes lo que lo que han, lo que hacían algunos líderes para, para para resolver esa problemática se inventaban puestos es verdad, oye Esta persona está muy talentosa Pero ya te, estamos en el equipo completo pues, ¿Qué, qué, qué, qué le ponemos a hacer? La <risa> asistente <risa> Es verdad ¿Y qué hace? Como ya le inventas una función Tal vez accesoria Pero hecho de ya está integrado en el equipo Ya sabes que cuando se ofrezca Lo vas a poder jalar a una función más importante Sí, pero te inventaste una función Algo que, ¿sabes? ¿Sabes? Cuando la Biblia hablaba de la instrucción para los para los, los eh, puestos del templo Las funciones de templo en el Torah Por ejemplo ¿Había función para los, 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 los cantores? ¿Los músicos? Sí En el Torah no En el Torah no Son puestos que se, se sacó de la manga David Ah, en crónicas. Sí, Primera Crónica, 25 David y los comandantes del ejército designado Designaron hombres de las personas de las familias de Asaf, de, Arn, de Eman y de Jerutún, para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y Símbolos. La siguiente es una lista de los nombres y sus responsabilidades. O sea, que haces, que, haces gente muy talentosa. Que hacemos? vamos a aprovecharle, invéntate algo. <risa> y sacaron nuevas funciones que no había en la Biblia, chicos. Lo que estaban haciendo era es aprovechar el talento para poderlos producir algo, a, poner, a hacer algo productivo que no había. sí. Y tal así que se convirtió en una de las actividades principales dentro del templo. O sea, tú ibas y iba a ver, iba a ver grupo de alabanza y de adoración ahí a 24. 24 horas y con, mu con adoradores. ¿Qué, ¿Qué grueso? Uh -huh. Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que muchos líderes hacen. Oye, no tengo una función, pero quiero producir tu talento. Y en lo que son peras o manzanas, te pongo, invento algo. En sí. Te invento algo. Algo que. Eh, Sí También algo que te ayuda es Tener gente lista ¿Sabes? Algo que hacen, por ejemplo, las iglesias Es eh, Hay programas de, de, de capacitación De discipulado y demás Pero como les he comentado Siempre es con la mira de aprovechar esa gente Que está siendo capacitada para poderle jalar las funciones Diplomados y demás Sí Y lo que ayudan es, es, lo que hay mucho es realizar prácticas y actividades de capacitación. Segundo, eh, tener gente lista, vasos ya listos para poderlos utilizar. Segundo Timoteo 2.21 dice, si alguien se mantiene limpio y llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Pablo está diciendo, hey, necesitamos gente lista. ¿Quieres sea lista? Ponte listo, ¿sí? Para que pueda ser utilizado. Y el Señor tenía toda una mecánica para poder llevar a cabo su... Dice la Biblia en Efesios 4, del 11 al 12, que Él ponía el liderazgo para desarrollar el ministerio de los santos. Sí. Es decir, los capacitaban para cuando estuvieran listos, jalarlos. Y poner a chambear, chicos, a todo mundo. Hasta las señoras mayores. Sí. ¿Qué es lo que dice Timoteo Tito 2, del 4 al 5? Dice... Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. A vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacerle bien y a someter a sus esposos. Era como que, oye, señoras mayores, ¿no se aprovechan el talento? Algo que hacíamos en, 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 en la agencia de seguros que, que tengo, en la oficina de seguros. ¿Sabes? A, teníamos una red de personas que estaban interesadas en formar parte del, del... abrimos una vacante, por ejemplo. Sí, oye, necesitamos una persona para hablar de cotizaciones y emisiones. Y lo que hacíamos para mantener este, 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 principio, chicos, era, oye, en vez de capacitar a una persona para la función, ¿por qué no capacitamos a todos los interesados? Y así lo hacíamos. Y teníamos, cuando teníamos la oficina, eh, de acuerdo, para esa área de cotizaciones, juntamos a unas 15, 20 personas. Imagínense, todas tomando la capacitación. Y de todo lo que hicimos es pusimos el proceso de elección y quedó la que la que era más apta, pero ¿sabes qué tenía? Y estaban todas capacitadas. Uh -huh. Sí. Y lo pusimos en una terna y donde quedaba la mejor, la más, la, la que de, tenía el mejor desempeño. Pero lo que me ayudaba a tener esa gente capacitada era que si sí, en el proceso, en el tiempo de prueba fallaba o se daba de baja, ¿sabes qué tenía? Tenía 15, 20 personas listas para que pudieran entrarle al relevo. Uh -huh. Sí. Y fue tal. De hecho, una, ahorita una de las chicas que trabaja con nosotros, que es muy buena, fue lo que una vez en nuestro tiempo fue un relevo. Trabajó, eh, había entrado otra persona, trabajó unos 4 o 5 meses y se tuvo que ir. Y lo que hicimos fue la, la siguiente chica: Raquel, ¿o, eh, ¿estás disponible? Sí. Okay, para que la gente se quite. Pregunta, tuvo que capacitarla, ¿no? Estaba lista para poder entrar a hacer la chamba. Sí. ¿Por qué? Porque ese es el principio. Oye, si te vas a, 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 a desgastar capacitando, capacitando a gente, ¿por qué no a más gente, a los interesados? Así tienes gente lista para eso. Sí. Y algo que te, también te ayuda para suplir las carencias de personal es la flexibilidad. El ser flexible. ¿Por qué? Porque, eh, aunque tú eres el coordinador de un equipo, aunque tú tengas, eh, o formas parte de un equipo, tú tienes que aprender a hacerle de todo. Porque cuando falla un personal, ¿sabes quién le va a tener que entrar aquí? Tú o alguien más. Y tiene que... ¿cómo? No hay la opción de que, ah, pues no hay nadie, y pues no se puede hacer. No, se tiene que hacer. Sí. De hecho, eh, tú ves este... Fíjate lo que, lo que dice este en Hechos 18, del 1 al 5. Dice, después de esto, Pablo se marchó a Atenas y se fue a Corintio. Ahí se encontró con un judío llamado Aquila Natural de Pronto y con su esposa Prisil Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como se entiende de campaña, al igual que ellos, se quedó para, trabajar, eh, para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutían la cena de Boa, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Fíjate la, la dinámica aquí. ¿Sabes quién se quedó trabajando en lugar de Pablo? En las tiendas? ¿O en el negocio para sacar dinero? Silas sí, y Timoteo. ¿Pero? Sí. Uh -huh. Pero cuando no estaban, hay uh -huh. que entrarle al quite. <ríe> sí. ¿Por qué? Porque se requiere flexibilidad. Algo que... que, que... Que teníamos en, dentro de, del negocio Dentro de la empresa Es que Aunque las personas sabían manejar bien su, su, su área Por ejemplo, la área de trámites y demás Era que Tenían que aprender Algún otro área uh -huh. Así O sabes qué O no si no prenderla Que Dejaran listo Un man, pequeño manual de capacitación sí ¿Por qué? Porque faltaba una persona Y si es la única persona que sabe cómo se hace eso Sabes El el problema que te cocina. No sé si les ha pasado, así que, a, recuerdo en la oficina mi papá, a la antigüita obviamente, llegas a la oficina, faltaba la secretaria, y era, ¿dónde guardaba esto? ¿Y dónde está aquel documento? O dónde, y estás quedándote la cabeza por cosas tan sencillas, como, ¿dónde está guardado? Sí. Porque no? ¿Porque faltaba la persona? Sí. Y algo que, que pudimos hacer en este en este eh, en esta área, era, en, en, en mi empresa aplicando ese principio de la cerveza Falta alguien y alguien de nosotros tiene que tomar en cuenta que Tiene que entrar al kit Por lo tanto tenemos que ser flexibles De tal manera que ahorita cuando alguien se va de vacaciones Se coordinan entre el equipo Para tomar sus propias funciones ¿Sí? Por el principio de flexibilidad No es como que, ay no, yo soy de cobranza y no puedo entrar a esto O yo soy solamente de alavance alabanza y yo no hago aquello Es a lo que le... Se tiene que hacer mi chavo ¿Sí? Y en muchas iglesias se ha pasado en eso. Hay iglesias donde falta el pastor y no se puede quedar sin implicación. <risa> y ya alguien tiene que entrar y quite. Sí. Es el principio de la flexibilidad. ¿Por qué? Porque, como les comento, es muy inocente a tu parte pensar que vas a continuar o vas a llegar al final de, 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 de la trayectoria con el mismo personal o con el mismo equipo. Es... 20 de la cabeza. Va a haber gente que no va a seguir, o va a haber gente que se va a aclodicar, o va a haber gente que se va a dar de baja, o va a haber gente que se va a despedir. Necesito saber cómo resolver eso. ¿sí? Y si no tienes listo eso, te va cosiendo muchos problemas, chicos. si falta <risa> pastor, noche de alabanza más Flexibilidad, noche de alabanza, que se, no se mueve. La vida es confiable. La vida... No, y aparte hay gente del el líder de la base que, que, que le tienen al pastor y entre adoración y adoración están ahí prediquen y prediquen, ¿no? Sí. Y el último principio, chicos, es el vamos a ver: el principio de la manzana podrida. Sí. ¿Saben? Ese es un principio porque es muy peligroso, porque vas a encontrarte que, lamentablemente, en los equipos no todos van a tener una actitud positiva en. Eh, Dentro del equipo. Y la Biblia considera como peligroso la actitud negativa. Sí. Es, una, es peligroso, ¿sabes por qué? Porque la Biblia enseña que es muy contagiosa. Deuteronomio 28, ¿sabes lo que hacían antes de ir a la guerra? Tenían por ley en el penteauteuco a los generales del ejército, por ley, tenían que hacer esto. Protocolo para, para la guerra. Sí. Dice ahí en Deuteronomio 28, dice, los, oficial, los oficiales dirán, dice, si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa, no sé que se desanime también a sus hermanos. Instrucción así manual para la guerra establecido por Dios. El primer punto era sacar a los de actitud negativa de la batalla. ¿Por qué creen? Porque, le, el animal, el resto. porque es contagiosa, chicos, es muy contagiosa. Sí, es... Eh, y, y opera de una forma muy sutil. O sea, eh, porque no llega una persona con actitud negativa, no llega, oye, voy a contagiarte de mi actitud negativa y para ello necesito que aprendas mi forma de pensar. Pon atención a lo que te voy a decir. No llega así, ¿verdad? No. <risa> Comentario, sí. Sí, el contagio opera como levadura, chicos. Trabajando silenciosamente, laudando toda la masa. De hecho, por eso Pablo, consciente del de, 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 de principio de la manzana podrida, escribe en 1 Corintios 5, del 6 al 7, a los de Corintios. No se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. ¿Cómo trabaja la levadura? ¿Hace ruido? Silenciosamente Va leudando toda la masa Dice Desháganse de la vieja levadura Quitando a ese perverso Dentro de entre ustedes ¿Sabía algo Pablo? Mm -hmm. o sea, ya, si dejan eso ahí ¿Qué crees que va a pasar? Va a echar el por... por eso algo que, que, que Las amas de casa Que las, las señoras de la casa saben es Oye, hay una fruta podrida en el refri Es inmediatamente sáquela No puedes dejarla ahí ¿Por qué? Porque va a contagiar a todo alrededor Las esporas que están ahí van a viajar para contagiar al resto Sí, Es muy sutil en la forma que operan ¿sí? eh, no, no, Opera de forma impercibible Y la actitud negativa es Se contagia por comentarios, por, por expresiones y demás y, y así como la gente les ha pasado Oye, ¿ves a alguien riéndote? Así, te acaba la risa Y tú llegas con él y te sonríes así como que Y empiezas a reírte con él Y no sabes ni siquiera qué Y luego te viene diciendo ¿Y, ¿y que no estamos riendo? <ríe> ni siquiera sabes ¿sí? Y tú ya te contagió ¿Sí? O han escuchado el efecto del bostezo Oye, bostezas y ya ¿Qué pasa? ¿Sí? Así de contagiosos somos, chicos Imagínate Si sí, ya empezamos aquí a bostezar ¿Sí? El contagio pero el problema es que la actitud negativa, chicos, es de contagio fácil y muy rápido. ¿Han escuchado el dicho de las buenas, las malas noticias tienen alas? ¿Por qué creen que es eso? Por nuestra naturaleza pequeñosa, chicos, somos muy ávidos a, 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 la, a la negatividad y a querer escuchar. Cosas negativas de, incluso de la gente. Sí, como que, oye, te digo, no te digo, no, dime, dime, sí, es que es algo muy fuerte. La, 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 así funciona, chicos. Sí. Piensa el caso de, 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 del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, o sea, ¿se acuerdan cuando llegaron los los dos espías de, 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 de hacer su expedición? Pregunta, ¿cuánto tiempo tardó en correr la mala noticia? ¿Algunos días, semanas? Fíjense chicos, no había Twitter, no había Facebook. Y esos tipos o sea, dice la iglesia que estaba. Déjame leerles, lo dice. <ríe> Números 1332 al 14.1 dicen. Entonces comenzaron a divulgar entre los iralitas la siguiente mala información sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vivimos son, son enormes hasta había gigantes los descendientes de nac al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos lo que dice. entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche O sea, no había pasado ni un día una tarde chicos para difundir el chisme en toda la comunidad que se aproxima que eran unos entre uno y dos millones de personas imagínate. O sea, yo imagino que la gente estaba chillando demás y llegaban y empezaban a chillar y no sabían ni siquiera porque qué todavía. ¿Así, así opera, chicos, en serio. No, pero, pero, pero. No, o sea, no les ha pasado. O sea, empieza la gente a correr hacia un lado y así para y tú empiezas a correr y ni siquiera sabes qué onda. ¿Sí? ¿Han visto los videos de chistes? ¿Sí que Y todos empiezan a correr y, y, y tú, ¿qué onda? pues No sé. Así pasa. Sí, Así pasa, así es el contagioso. Aquí estaban, no había pasado ni un solo día y todos estaban llorando, no llorando normal, llorando a gritos. Y, sí, y así continuaron la noche. Imagínate, sí. Y Luego, porque al efecto de, de la de la de la de la mala noticia, de la... llega el, también el efecto del del teléfono descompuesto. Y le tendemos a añadirle y agradarle y ya, sí. Ya imagino a esos tipos, no, sí, que hay gigantes y casi se comía uno y bla, bla, y empezaban a irla. O sea, pueden asegurarse que sí, es porque sí es la naturaleza, chicos. ¿Le empiezan a añadir, sí. Entonces el contagio es fácil y es rápido. Y el problema con eso es que determina la, eh, la actitud, va a determinar la cultura, la calidad y el destino del equipo. Es lo peligroso de esto. ¿Qué, ¿Qué pasó con el equipo de, de, de Moisés ese, de, ese, de, Con ese episodio? Se este es, este es morono Y su destino fue Quedarse en el desierto Por una actitud Por, por el efecto de, once, de Diez manzanas podridas ¿Se acuerdan que, habían, que fueron diez Los que dieron el porte equivocado? Uh -huh. sí. sí Y ellos querían Y el destino, en vez de la tierra prometida ¿Se acuerdan a dónde querían regresar? Egipto. A Egipto, dice Números 14.4 entonces conspiraron entre ellos, escogemos a un nuevo líder y regresamos a Egipto. ¿Sí? Por eso, chicos, tienes que entender esto. El efecto de la mazaran podría ser muy peligroso porque las personas que influencian las actitudes del equipo son los verdaderos líderes, aunque no tengan el puesto. Tienes a alguien que está mal influenciando o que está, contra, o está afectado afectado. ¿Sí? determinando la actitud del equipo aunque no sea líder no tenga la posición de líder dentro del equipo es el que está siendo el verdadero líder ahí para bien o para mal uh -huh. ¿sí? y ese es donde dices oye ¿cómo lidio con la actitud negativa? ¿cómo lidio con el pesimismo del equipo? Uno es sacar la fruta que te está echando a perder. Pero antes de eso, tienes que entender, tienes que controlar el micrófono, chicos. Controlar el micrófono, ¿sí? Es decir, eso lo puedes ver claramente en la, en la iglesia. Antes, cuando van a una reunión de iglesia y demás, puede cualquiera ahí pararse y, y, y decir lo que sea. Tienen que pedir el permiso, ¿no? Sí. Uh, aquí la problemática es que se les dio a los 10 espías la oportunidad de hablar a toda la congregación. Sí. No tenían el control. O sea, estaban ahí y en vez de pedir el reporte a solas, previamente, pidieron el, el reporte público ante toda la gente. ¿Tienes cuenta de lo grave que es eso? Lo que bien. Sí, pero estaban estaban dando el, el reporte ante toda la gente. Uh -huh. Sí. Uh -huh. ¿Sabes qué hizo Josué? Aprendiendo una lección. Porque Josué también mandó espías, ¿se acuerdan? Josué uh -huh. Después, cuando pasó la batuta del liderazgo a Moisés, Josué también envió espías antes de entrar a la tierra prometida. Dice en Josué, capítulo 2, Luego Josué envió en secreto a dos espías desde el campamento de israelita que estaban en la arboleda de Acacias y les dio la siguiente instrucción: Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los mandó, los, despe los despechó. Fíjate lo que hizo: los mandó uno en secreto y mandó a dos para controlar la información. Sí. Y Dice, luego los dos espías descendieron de la zona montañosa que cruzaron el río Jordán y les informaron a José, a Josué, todo lo que había sucedido. ¿A la congregación? No. Es aquí Petit Comité. Si algo prendió Josué. Ese control del micrófono. Aquí no me vas a venir a dar ningún informe al público. Aquí es a mí y le informe aquí es Petit Comité. Sí. Sabía el efecto que podía tener una actitud negativa. Tenía aquí Josué aprendió a controlar el micrófono. ¿Me explico? No uh -huh. sé, sea, no le daba permiso hablar ante la congregación y dar ningún reporte. ¿Vamos a entender? No. Sí. Por eso. a las iglesias. ¿Las de el micrófono y... ah, sí. Testimonio, ¿no? Ah. Testimonio. y no meten doctrina y... La otra cosa que, que, que ayuda a aliviar la actitud pesimista, aparte de controlar el micrófono, es contra, eh, contra argumentar el ataque. ¿Sí? Uh -huh. ¿Y Jesús esto una vez lo hizo? ¿Se acuerdan? Una vez Pedro se acerca con Jesús y quería insertar en el equipo una actitud de autocompasión. Uh -huh. no lo permite. Fíjate lo que pasó. Hacia enfrente de todo el mundo llega Pablo, dice dice ese pasaje en Mateo 16 desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día, entonces Pedro tomándolo parte, comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti, en ninguna manera eso te contezca fíjate la, 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 el efecto estaba. era, detectó aquí Quiere sembrar una actitud negativa. Y Jesús dice, dice: Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Mete el escenario. O sea, Pedro lo hace así y eh, Jesús, enfrente de todos, lo reprende y le dice: Quítate de mi Satanás. También es como habrán reaccionado los demás discípulos. Así como que en la torre de Satanás, Llámate mía. Sí, todo, y ya me Dice, luego fíjate lo que dice Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que quiera su vida por mi causa la hallará. Y empieza. ¿Sabes lo que estaba haciendo Jesús? Estaba vacunando a la gente contra la actitud negativa que Pedro podía sembrar a los demás. Sí. ¿Sabes qué? Vamos a contraatacar esta actitud y vamos a, vamos a aprovechar esa situación para contraatacar a todos. Y lo que hizo fue prácticamente humillar a Pedro delante de todos los discípulos y poner los estándares del, del, del equipo. Para que nadie se atreva a pasar otra, una actitud de autocompasión otra vez al resto del equipo. Fíjate lo que hizo. ¿Quieren venir en pos de mí? Tienen que estar dispuestos a dar su vida. Si no, no es están digno. Órale. ¿Qué onda? Y pues, no, no, sí, señor, yo hasta voy a dar mi vida por ti ah, no, Así te quiero sí. ah, vas a Me vas a negar Tres veces antes de que cante el gallo Pero con esa actitud, con toda la jundia <risa> ¿Con toda la ¿Poco no? Sí, o sea Después de pasar de que, señor, eso no te contés Que la da, y estaban todos diciendo, oh, Señor, yo estoy, voy a dar tu vida por ti Todos dando, a, a, prometiendo eso Sí. Los vacunó muy bien, Jesús Sí porque veía una actitud negativa y aprovechaba para... para no, 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 no darle el zapatazo, pero duro y que todos entiendan. ¿Es en serio, chicos? Órale, sí. Oye, no funcione ya esto. Hay gente ensañosa y demás, sí, corte cabezas. Si sí, hay gente que realmente tiene la intención De, de causar daño ¿sí? Números 14 del 36 de 38 dice Los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fue, Fueron los que al volver Denunciaron la falsa información De que la tierra era mala Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara Por eso los responsables De haber difundido ese falso informe Acerca de aquella tierra Murieron delante del señor Víctimas de una plaga ¿Qué dice el señor? que a ver, tráiganme esos tipos ¡Órale! Oh, ¡Fuego! Sí. Dice, de todos los hombres que fueron a explorar el país Solamente sobrevivino, sobrevivieron Josué, hijo de Nun Y Caleb, hijo de Jefone ¿Por qué estos esto, chicos? Porque aquí el Señor te enseña que va a haber ocasiones Donde vas a tener que cortar cabezas Y aquí no estoy hablando de que los mates Estoy hablando de que los retires del equipo ¿Sí? Aquí el Señor estaba retirando los... Sí, sí ¿por qué? Porque... Cortas cabezas, es lo que Jesús, lo que el Señor instruía a los, a, los, a los líderes, a los a los oficiales del ejército. Si alguno de ustedes es miedoso, cobarde, que vuela a su casa y, y no sea que desanime también a sus hermanos. O sea, ¿por qué? Es, no te queremos con mal ánimo, chicos. ¿sí? Hay cosas que pueden ser correctivas, como Pedro, que le cambió la actitud, sí. Pero hay gente que realmente no va a cambiar la actitud. ¿Y qué haces con esa gente? Si la dejas ahí. Corre en peligro el equipo, ¿sí? Y les tienes que hurtar cabeza. La otra que tienes que también hacer para contrastar eso, eh, la actitud negativa, es combatir el pesimismo con una actitud positiva de tu parte. ¿Sí? Y Jesús, si algo batalló Jesús con sus discípulos, era con el pesimismo y la incredulidad de ellos. ¿Sí? Pero Jesús vez tras vez les daba palabras de ánimo. No teman, soy yo. No se preocupen, no se afalen. Eh, y era constantemente sembrándoles una actitud positiva constantemente. Sí, constantemente. sí. Al punto de en Juan 16 decir Jesús, yo les he dicho estas cosas para que mi mí hay en paz. O sea, para cambiar las actitudes de emedrantamiento que tienen. En este mundo van a afrontar aflicciones. Pero anímense, yo he vencido el mundo de mantener la moral del equipo, la actitud del equipo a todo lo que da. ¿Por qué? Porque tú eres el que tiene el micrófono y tienes que levantar la, la actitud, chicos. Por eso ves en las películas de guerra y demás, ¿sí? ¿Qué, qué, está, ¿qué hace el equipo cuando va a la, a, a la guerra? Da sus palabras de, de inspiración, de... porque ¡ah! te levanta el ánimo, ¿no? Porque es parte de la función del líder. Cae en ti el levantar la moral del equipo, ¿sí? Por eso tienes que ser abierto y amigable con la gente sí, eh, con el diálogo no es como que tú seas un líder, líder hermético que no te puedan abordar Jesús era abordable en muchos, eh, y en varios pasajes te lo demuestra ¿sí? y algo que tienes que hacer es también saber canalizar y controlar la queja y la retroalimentación ¿sí? ¿Por qué? porque va a haber quejas, chicos y va a haber retroalimentación del equipo, va a haber fricciones dentro del equipo, va a haber quejas y tú no puedes eliminar eso, pero puedes canalizarlo y puedes organizarlo y puedes, eh, puedes eh, eh, apagar los incendios que vayan a presentarse. ¿sí? Por ejemplo, Pablo decía en 1 Timoteo 5, 19: Fíjate lo que decía, regulando la queja. Dice: No admitas acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. O sea, ¿qué estaba haciendo Pablo? Era, va a haber situaciones de inconformidad, de queja y demás, pero que están reguladas. La regla es esto. Sí. Por ejemplo, algo que teníamos en, en varios equipos era, si me daban una, una queja o una, algo de, o alguna deficiencia, era, no me la des si no me haces un, un, una, una propuesta de trabajo para solucionarlo. Y donde tú estés apuntado. Oye, con eso santo remedio ya no se quejaba de nada. No, así como que lo llena el trabajo Sí, porque regulas eso, chicos Lo que Pablo hacía era regular eso Porque sin... Algo que, que han escuchado el, el comentario De que eh, tan pronto huelen sangre ¿Cómo iba dicho eso? Bueno <ríe> Tan pronto ven sangre Y se, se montan los tiburones Lo, lo que lo que sé es Permites o consientes ciertas actitudes se le esas malas actitudes chicos ¿Sí? y algo que, que, hacia, que Jesús hacía para poder infundir nuevas eh, buenas actitudes y contrastar las malas era juntas donde daba sus ponencias ¿Sí? Jesús decía en muchas ocasiones Jesús reunía a sus discípulos y les reunía para enseñarles y transmitirles ¿Sí? Juan 20 del 17 al 19 es un ejemplo de cerca de eso nada más que tienes que también entender esto chicos Va a haber situaciones en donde pueden presentarse cosas muy graves, como una situación de complot contra ti. Yo lo he visto en iglesias. Lo he visto en empresas. En donde quieren y lo he visto en el gobierno. Donde hay una función de un líder y de una posición de autoridad y están queriendo meterle zancadillas y demás para que lo despidan y poder ocupar su función. Sí. Y yo no me había tocado verlo en asociaciones estudiantiles también. Imagínate de qué nivel era. Sí. Cuando yo me salí de la, de la universidad y me, me tocó que la asociación que había comenzado eh, por la gracia de Dios pudo continuar varios años más. Pero la, la persona que, que se quedó a cargo del, eh, del liderazgo de la asociación se enfrentó con esta problemática. La asociación había crecido de forma numerosa y tenía varios proyectos, estaba muy activa, pero había entre ellos una persona que quería el lugar del líder. ¿Y saben lo que hizo? Estaba a sus espaldas hablando pestes y levantando injurias para, para, para mandar un segmento, de, de, o sea, manejando la, la información para poderla destronar a la fuerza. Así de fuerte, yo estaba así de que no me la creía de, de ver ese tipo de, de comportamiento. ¿Se imaginan algo? Sí. Y no, por, no, no, era, no era por un partido político, no era, por, era por una mera asociación estudiantil. ¿Te imaginas eso? sí lo que estaba haciendo era, estaba desacreditando a la persona, hablando peces de ella y armando su propio su propio equipo para tomar cargo una vez de la idea de, de, de una vez que la logran quitar imagínate así de fuerte la vida te enseña que eso es un riesgo que puedes correr cuando tienes un equipo Sí. el chisme y el rumor muchas veces va acompañado de actitudes de complot para poder quitar a la persona que, que se quiere que está ocupando el lugar ¿sí? cuando, y eso sucede cuando desacreditas a una persona o hablas mal de ella, a los demás lo que realmente estás haciendo es matando la influencia de esa persona para, para que pueda tener sobre eso la gente para poder tú tomar ese eh, eh, control de la influencia ¿Sabes lo que es? ¿quién hizo algo similar a esto en la Biblia? ¿qué personaje? ¿no se acuerdan? famoso personaje de Absalón ¿Sabes lo que hizo Absalón? Ya para terminar esto, dice, 1 Samuel 15 del 3 a 6, dice, entonces Absalón le decía, Pedro lo que decía? Llegaba la gente a consultar al rey y Absalón los abordaba. Y decía, Absalón, usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga a, disponible a nadie para que lo escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, él lo permitía. Él no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia. Y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Fíjate qué canijo. O sea, él antes de que llegaran al rey, los abordaba y le decía lástima que no hay nadie que te pueda atenderte de parte del rey. O sea, haciéndole ver que el rey no le interesa y demás y eran puras mentiras sí y la gente se regresaba toda desanimada y él se ponía como que el que podía resolver esas problemáticas estaba al tener esta actitud sí por eso es muy importante tener detectar esta, la manzana podrida. porque puede convertirse en un absalón sí y por eso también tenemos que tener nosotros mucho cuidado de, de no querer ese tipo de cosas y no debes de subestimar la actitud rebelde hay personas que no tienen ninguna apreciación, ninguna, ningún respeto por la autoridad establecida. Y la ley le pone muchos casos al respecto. Y con gente así no puedes lidiar. ¿Sí? Hay que darles cuello. Y, eh, y esa actitud negativa, chicos, por eso tú eres un factor muy importante para poder cambiar la actitud. Porque va a haber a veces apatía, a veces desinterés y tú vas a ser lo único que va a poder despertarles eso contagiando una actitud de emoción y de entusiasmo por eso el que tú tomes el micrófono el que tú tengas acceso y comunicación a la gente es muy importante para elevar el ánimo de la gente sí y debes de identificar y de diferentes tipos de actitudes negativas como no solamente la apatía la hay también competencia egoísta dentro del equipo tienes que corregir todas esas cuestiones en pocas palabras tú tienes que convertirte en un termómetro que mide cómo está la actitud de la gente para poder apagar los fuegos que se puedan aparecer antes de que las manzanas se pudran, para que puedas quitar distinguir los, las ovejas de los cabritos y quitar a los cabritos de, de, del equipo. ¿Sale? Muy importante eso, el principio de la manzana podrida. Tenemos con una oración? Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque... Con tu Palabra, Señor, nos enseñas, nos instruyes, Señor. Y nos muestra los principios para poder tener un equipo que funcione correctamente, Señor. Señor, ayúdanos a, a recordar estos principios a la hora de ponerlo en práctica, Señor. Que podamos, Señor, ejercitar, Señor, el, esta, esta, esta teoría en la práctica, Señor, para poder construir un equipo exitoso, Señor, un equipo que te glorifique. Un equipo, Señor, que lleve a cabo las obras que tú has puesto, Señor, para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien puede poner stop?